0: Zapatista, Radio Insurgente Arao, ojo de tu zapata maticamo dibuja
1: allí en Junyonaco y que hay organización zapatista Snesca, guarmicuna
2: manta, y que tu Chinchi, Radio Insurgente, que hay que México, Zachtapi. Mis cunachos,
3: compañeros y compañeras,
2: Radio Insurgente Manta,
3: comunicadores, nocajina indígena, América, Perú, Suyu y Astamanta, Ecuador, Bolivia, Kim Santin Suyu, Jullurí, Kuké, Heshuakichu, Asilipo y Marispa, Pacha, Esto es Radio Insurgente, la voz de los sin voz. Voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
2: zapatista, Nakaliru ya Venezuela Guatemala Oruro, bolivia Mato Tugaramora, México. Zapatista.
4: Nuevamente, es un placer estar con ustedes, compañeras y compañeros, para llevarles a ustedes una nueva emisión semanal de Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que transmite desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. En este programa semanal vamos a presentar algunos testimonios que recogió la caravana de observación que apenas estuvo en Chiapas para documentar las agresiones que enfrentan las comunidades zapatistas. Hoy presentaremos solo los testimonios de la zona Tzotcho, que es la zona perteneciente al Caracol de Morelia, y en próximos programas, Escucharemos testimonios recabados por la caravana en otras zonas zapatistas. Además vamos a presentar algunas de las palabras que quedaron pendientes de los compañeros del sur de nuestro país que llegaron en el encuentro de Vica. <música> Hoy nomás vamos a alcanzar a escuchar las historias de los pueblos de Oaxaca y hasta la semana que viene escucharemos las historias de los pueblos del sureste que estuvieron en ese encuentro de Vicam. Y pues entonces les agradecemos que nos están acompañando en este programa. Y comenzamos con un poco de noticias sobre la represión que enfrentan los normalistas de Ayotzinapa y sobre lo que ha pasado últimamente en las comunidades zapatistas.
3: En Guerrero Nuevamente fueron reprimidos violentamente los estudiantes de la normal de Ayotzinapa que siguen sus protestas. Este 30 de noviembre, elementos de la Policía Federal Preventiva desalojaron violentamente la caseta de cobro de la carretera principal del Estado que los normalistas tenían tomada como parte de sus acciones de protesta por la falta de atención a sus demandas. Hubo 56 jóvenes detenidos que fueron llevados a la delegación de la Procuraduría General de la República y uno de los normalistas que intentó huir de la represión fue arrastrado por un autobús y ahora corre peligro de que le amputen sus dos piernas. Desde hace varios meses, los normalistas exigen, entre otras cosas, plazas de trabajo para los egresados de esa escuela.
1: Este 28 de noviembre, la Junta de Buen Gobierno de la Zona Norte llevó ayuda para los damnificados por las lluvias en el estado de Tabasco y en varias comunidades zapatistas de la Zona Norte de Chiapas. En una caravana organizada por la Junta y por los municipios autónomos zapatistas de la Zona Norte, los compañeros llevaron en camiones alimentos que juntaron con sus familias y también entregaron un poco de apoyo económico que la otra Jovel recolectó en una cuenta de banco. Los apoyos fueron trasladados a Tabasco y a las comunidades zapatistas por bases de apoyo desde los municipios autónomos El Trabajo, Vicente Guerrero y Francisco Villa. Las comunidades zapatistas afectadas ...por las lluvias y que recibieron la ayuda... ...son de los municipios autónomos... ...la dignidad Acabalna y Rubén Jaramillo.
3: También la Junta de Buen Gobierno... ...de la zona norte de Chiapas... ...denunció graves violaciones a los derechos humanos de los presos en el penal número 17 ubicado en playas de Catasajá. Según una denuncia que enviaron a la Junta, los propios internos de ese penal, los custodios y funcionarios de la cárcel cometen graves abusos y discriminaciones principalmente contra los presos indígenas. Los presos denuncian que los indígenas son insultados y maltratados constantemente, que no reciben ninguna atención médica y que solo los presos que tienen dinero reciben buen trato y tienen ciertos privilegios. Los presos denunciantes también señalan que sus familiares reciben abusos cuando llegan de visita. Y dicen que las personas que cometen esos abusos son las celadoras Marta María Flores y Ana Negrón, los custodios Eduardo Arturo Herrera, Ezequiel Sánchez, Marcial Gregorio Landero y un tal Enrique de quien se ignora sus apellidos. Además, señalan que el comandante Francisco Liscano Cruz acosa a las visitas principalmente a las mujeres y que el director del penal, Fernando Orantes Padilla, nunca resuelve los problemas y protege a los guardias y celadoras. Los presos agregan que el pasado 17 de noviembre los guardias del penal catearon las celdas en busca de esta denuncia de abusos firmada por 84 internos. La denuncia fue encontrada en la celda del compañero base de apoyo zapatista Gregorio Álvaro Cruz, a quien ahora amenazan con trasladarlo a otro penal. El compañero Gregorio Álvaro Cruz está preso en ese penal número 17 por defender la tierra para su comunidad, llamada Choles de Tumbalá. Ante estos hechos, la Junta exige respeto a los presos, la destitución del director del penal y de todo el personal corrupto que abusa de los presos y sus familiares, así como la liberación inmediata del compañero Gregorio Álvaro Cruz.
1: La Junta de Buen Gobierno de la zona Tzotzchó, con sede en el Caracol de Morelia, denunció una nueva agresión de paramilitares, contra los compañeros de la comunidad Bolomajau del municipio autónomo Olga Isabel. La Junta explicó que el 24 de noviembre, unos 80 integrantes de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos Optic entraron con armas de fuego, machetes y palos en el nuevo centro de población Bolomajau. En esa comunidad se encontraban puras mujeres y niños zapatistas porque los hombres habían ido en sus milpas y solo estaba un compañero promotor de salud de nombre Manuel Hernández. Los integrantes de la OPTIC agarraron al compañero Manuel Hernández y lo golpearon brutalmente a patadas y con palos en todo su cuerpo dejándolo inconsciente y además soltaron la amenaza de que van a matar a todos los compañeros si no abandonan ese lugar. La Junta denunció también que ese mismo día 24 de noviembre, en el ejido Agua Azul, el niño Miguel Pérez Álvaro, de 8 años, de edad, hijo de un compañero base de apoyo zapatista, fue agredido por cuatro integrantes de la OPTIC que le torcieron sus manos al niño y luego huyeron. Ante estos hechos, la Junta exigió castigo a las personas responsables de estos y exigió también al mal gobierno que deje de aprovecharse de la pobreza de otros hermanos indígenas que son utilizados para golpear a los zapatistas.
4: Bueno compañeros y compañeras, pues ya escuchamos que continúan las agresiones de paramilitares contra la comunidad Bolomajau del municipio Olga Isabel y pues antes de presentar los testimonios de esta y otras comunidades de la zona Tzotcho recogidos por la caravana de observación durante su reciente visita en este estado. Escuchemos un poco de música.
5: se vuelve río, nos falta mucho el sueño, nos falta mucha tierra, que no contenga dueño, que no contenga guerra, nos estamos odiándonos con el alma en las manos, nos estamos matándonos entre propios hermanos. Mucho amor, nos sobra mucha calma, nos enoja el dolor, cuando va contra el alma, nos falta mucho el pan, nos falta mucho el sol, que no contenga mal, que no contenga alcohol, nos estamos odiándonos con la ley en las manos. Nos estamos matándonos ante propios y extraños. No sobra libertad para morir iguales. No sobra la verdad para vivir sin males. Nos falta la ternura de todos los demás, nos falta la dulzura para vivir en paz. Nos estamos odiándonos con armas en las manos, nos estamos matándonos nada más porque estamos. Nos estamos matándonos todos los mexicanos.
6: Seguimos con esta emisión semanal de Radio Insurgente La Voz de los Sin Voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La canción que escuchamos se llama Nos, en voz de Óscar Chávez. Y bueno, pues ahora presentaremos los testimonios recopilados por la caravana de observación en la zona Tzotzchó. Y vamos a comenzar precisamente con la palabra que dieron los compañeros de la comunidad Bolón Ahau, perteneciente al municipio Olga Isabel, que platicaron del origen de la del problema en ese lugar y de algunas de las agresiones que han recibido por parte de integrantes de la OPTIC.
2: compañeros pues si este informar <coughs> lo que te el problema con coticlita tierra recuperada
7: eh, te, el compañero dijo que compañeros vamos a explicar un poco la situación de aquí de nosotros que tenemos la tierra recuperada este las polco el be
2: y un Cotique bueno a vino las
7: este la llave este alambre a, te Agua azul. Un día llegó de que pusimos el acuerdo de que vamos a limpiar nuestro camino a la salida. Lo hicieron, lo limpiaron todo, lo chaporrearon, pues como se dice aquí, como estamos acostumbrados, puede decir. Y terminando eso, los de la Optik nos taparon el camino con alambres. La que ya vimos en la entrada, pues, le pusieron alambres. Y en ese momento que vimos que nos hicieron los. Los de la OPDIC fuimos a la Junta de Buen Gobierno, dice el compa. Fuimos a informar la situación. Se hizo la investigación, se vino a ver, pero los mismos de la OPDIC lo cortaron el, ala el alambre para echarnos la culpa. Allí es donde se puso más tenso las cosas, se puso más fuerte pues la situación. Otra vez los compas de acá fueron a informar hacia el caracol. En el momento que salieron, algunos compas de acá lo fueron a dejar hasta donde está la entrada pues, Allí salieron bien. Y ya en el momento de regreso, allí es donde sucedió las cosas, pues, salieron nueve compañeros, dice el compa, a esperarlos en la entrada. Pero como ya sabemos, el, la, la comisión que salió a esperar fueron agredidos por la obdic fueron balaseados. Seis de ellos sí pu pudieron escapar, los compañeros de acá. Tres lo fueron detenidos por la UDIC fueron golpeados brutalmente. Los que pudieron escaparse, se pudieron escapar, fueron balaceados, dijo el compa. Es allí donde la situación que les estamos explicando, pues dice, vamos a escuchar más lo que nos va a decir el compañero. Bueno, hecha este problema con
2: este compañero Cetic. Pues ahí, te tiempo,
7: tecota te compa. Los compañeros que fueron detenidos, los tres compas, Entraron en la cárcel desde las 5 de la tarde y los liberaron hasta las 2 de la madrugada. Durante el tiempo fueron golpeados, dice el compa, los golpearon brutalmente. Y ya conforme eh, pasó el tiempo, pues, después de esos hechos, se liberaron los compas, buscaron sus medicinas para curarse, pues, la herida de los golpes. Y pasando tiempo, dice, volvieron a quemarnos la casa que ya lo vieron aquí, que está en la entrada. Quemaron la primera casa y luego vienen otra vez conforme el tiempo y quemaron la otra casa vimos dos casas quemados allá afuera y continuamente nos vienen a hostigar pues nos vienen a amenazar de sacando tiros pues acá en la entrada dicen los compas acá en la entrada donde vimos donde entramos allí sacan disparos pues hacen sus disparos y aquí arribita el cerro vienen a hacer sus disparos y de este lado que vienen a hacer sus disparos donde está la parcela de los compas bueno,
2: compa, pues ahí este este pues de Tábora el este.
7: el compa dijo que los paramilitares de la Optic se esconden aquí a la salida, donde venimos, donde entramos. Los asustan allí, sacan disparos. En el lugar en la entrada allí se esconden. Se fuman marihuana, pues se fuman droga, todo mota allí se se fuman pues y que aquí los de la óptic también vienen a robar la milpa de los compas, las mazorcas. Lo vienen a robar que una vez vinieron aquí de este lado y de este lado les robaron y salen de este lado por la montaña. Pues allí salen cargando pues la mazorca de los compas, la milpa pues que los roban. Y que aquí pasan ah, también este aquí en la iglesia, les roban todo. Porque... Horcones para que les sirve, pues aquí en la iglesia, les robaron dos, si sí, fueron los de la OPDIC, pues. Y los compas dicen, nosotros no hacemos nada, porque tenemos una orden de la junta. Nosotros no queremos la provocación. Nosotros no buscamos la provocación. Nosotros estamos pacíficamente aquí. Ellos son los que nos están provocando, las que nos están intimidando constantemente, las amenazas, pues. Bueno, este
2: este juego pues semana este
7: pues la semana pasada hace ocho días dice fueron a hacer una parcela de este lado allí todo les fue bien pero en el momento que ya fueron a sembrar sus parcelas allí llegaron los de la opptic regañando para los compas disparando armas de fuego pues un arma de calibre 38 pues la que estaban disparando mientras los compas ahí estaban preparándose para la siembra. Los compas mencionaron que los rodearon, pues, algunos compas le, le cortaron su, su macana para sembrar, lo machetearon su sombrero, al compa que está de este lado lo machetearon, pues, gracias a Dios, traía una bolsa que allí llegó, no le lastimó, pues, eso lo, le protegió las piernas, no, no pues lastima por el machete, pues. Es muy triste la situación, pues, que estamos viviendo, dice los compas. Pero nosotros no respondemos, como ya subrayé hace ratito. Nosotros no respondemos, no hacemos nada. Nada más estamos escuchando, dice el compa. Bueno, a Techaje Compa Etic, compa, este
2: Lumstags, este Slok, es este Jan Tiro Lumtabanti, la Jawilik Lumtabaikat, el Kotik
7: Antier vinieron a disparar aquí donde vieron la milpa colectiva que tenemos aquí, dice el compa. Sacaron como 10 tiros, era como las 8 de la noche, dice nosotros no respondimos dicen los compas vuelven a insistir no respondimos allí permanecemos pues pacíficamente nosotros no estamos en la posición de responderles pero ellos dicen nos han dicho que si salen en la entrada allí los van a colgar o los van a matar a balazos pues Ese es, esa es la palabra de los del, la óptica pues dicen los compas es muy triste la situación dicen los compas es muy fuerte y nosotros permanecemos aquí en este lugar cuidado nos dice el compa pues.
2: Este Lima Julen, pero este las este
7: Hasta el momento no hay, pero cuando sucedió los hechos, ahí estaban junto con ellos en la entrada los federales de camino pues. Ahí estaban como vigilando pues al Policía de camino, vigilando a los paramilitares de la OPTIC, pues. Es que te arma ahí choge. Eh? Mm, Metralleta eso. Una ametralladora, pues, la que llevan los policías de camino, los que portan aquí en la entrada, pues, para resguardar a los paramilitares de la OBDIC
2: compa? ¿Ten diario te en Agua Azul?
7: diario vienen en la entrada de Agua Azul, pues, y en la zona turística, ahí está la policía, pues. Diario están allí, seguridad pública, militares. Y sin faltar, pues, los paramilitares de la OBDIC que andan más cerca in intimidando a los compas, pues.
4: La caravana también se entrevistó con autoridades del municipio rebelde autónomo zapatista Olga Isabel. Conformado en su mayoría por comunidades ubicadas en tierras recuperadas en 1994. Las autoridades de Olga Isabel también hablaron de las amenazas de desalojo y del hostigamiento que hacen los integrantes de la OPTIC contra bases de apoyo de varias comunidades de ese municipio.
8: Cholveche, compañero, te das cuenta, yo, la tierra recuperada, yo, en ta primero de enero de
7: 1994, cada el Sí, dijo el compañero, eh, les vamos a hablar un poquito desde antes del 94, cuando entramos a posesionarnos aquí en la tierra eh, municipio Olga Isabel, dijo el compañero, pero tenemos bastantes problemas. Hemos venido viviendo problemas constantes con la organización OPDIK, que están más ligados con el gobierno, pues el mal gobierno. Nos quieren despojar de nuevamente, nos quieren hacer un desalojo forzoso. Ellos nos nos reprimen de varias maneras, dice los compas de aquí, de Olga Isabel. Ahorita el problema más fuerte que hay en una comunidad que se llama al lado de, del municipio de Chilón, se llama la comunidad de Yasté, que ahí está más fuerte el problema y Carmen Shaquilá, que es una comunidad de que fue región del municipio autónomo Olga Isabel y que están diciendo los de la Opdic, que son el grupo paramilitar que está más ligado con el candidato ganador de eh, la presencia municipal de aquí del municipio de Chilón que ellos están diciendo pues ya ganó nuestro candidato ahora en el 2008 vamos a hacer el desalojo a nuestra manera un desalojo así forzoso, van a sacar a los compas, pues de Olga Isabel. Van a recuperar nuevamente la tierra que les pertenece a los compas, pues, que así están diciendo los de la OBDIC, porque ellos, eh, su candidato que es Antonio López Moreno, que es del Partido Revolucionario Institucional, cuentan con el apoyo, pues, porque es su candidato. Bueno, te aminen,
8: compañero, te vinti, que es corta para él, y, y un el amenaza, y un te, compañero, etiquet te eh, o sea,
7: Dijo el compa que los de la OPDIC han amenazado de diferentes maneras, pues, como poniendo una demanda a los compas. Son 53 compañeros que están demandados, que están en diferentes regiones, pues, de la tierra recuperada. Dijo el compa, el, la situación es muy fuerte, pues, nos quieren acabar la fuerza de la organización, pero nosotros no vamos a permitir eso. Lo, van, lo vamos a defender como sea, porque es nuestra tierra y es donde vivimos, dice el compa. Bueno, me amenazas a te vin Lo que dijo el compa es de que los de la óptic están intimidando de varias maneras, pues como encarcelando a la dirigencia pues de la organización, a los miembros de la junta, bases de apoyo. Los de la OPTIC pongan retenes en las comunidades donde pasan los compas. Aquí narra el compa que en fecha 23 de febrero detuvieron a, al miembro de la Junta que se llama Mariano Silvano Girón, que es la autoridad de la Junta, pues. Lo detuvieron en una comunidad, lo encarcelaron junto con dos bases de apoyo, lo golpearon, le hicieron muchas cosas, pues. Pero nosotros aquí en el municipio autónomo de Olga Isabel nos organizamos, nos reunimos. Y lo planteamos en colectivo, ¿qué vamos a hacer? Pues, y si sí, eh, con la fuerza de la organización lograron sacar a los compas, pues, pero los de la OPDIC, el grupo paramilitar, sigue fregando, fregando a los compas. Bueno, eh, ¿te acá la compañeros compañero etiquén? ¿Como la ¿Como taluk te delegas un gobierno? Narra aquí el compa que fue una situación así bastante tenso porque los paramilitares de la comunidad San Antonio las Palomas, los compas que habían detenido lo iban a quemar, compraron 10 litros de gasolina, que lo iban a quemar a los tres compas que lo detuvieron. pues. Y aquí los compas, pues, al ver que no se podía hacer nada, no, no había comunicación para comunicarse con ninguna autoridad allí, porque pues, ellos ni quieren dialogar con las autoridades de la junta. Entonces, narra el compa que fueron los de la Secretaría de Gobierno las que intervinieron para liberar a los compas. Pero sí les sí nos llevó buen rato así discutiendo, dice el compa. Y fueron los el delegado del gobierno como a las 5 de la tarde fueron las que rescataron, pues lo trajeron ya de regreso aquí, pero después de que no le dieron de comer, lo golpearon, no sé cuántas cosas más le hicieron, pues a los compas pues que fueron detenidos por la OBDIC. bueno te de cada compañero como actualmente pues las amenazas siguen en contra de los bases de apoyo pues aparte de los paramilitares que es la OBDIC, pues se están diciendo que se los van a matar a los que están en bases de apoyo que los van a encontrar en el camino. Hay diferentes maneras que han sido amenazados pues, los compas. Pero al ver que ellos no pueden, pues, por como la organización es bien fuerte, la fuerza aquí en el municipio autónomo Olga Isabel, y ahí es donde pues, el compa dijo que se mete el gobierno, el mal gobierno, pues, con sus proyectos para ganarle a los compas, pues, a los bases de apoyo. Pero hasta ahorita no han podido, dicen los compas, porque... En ningún momento hemos dado permiso de que agarren diferentes tipos de proyectos. Nosotros aquí vamos a permanecer en la resistencia, a defender nuestra dignidad, nuestra tierra, que es la que nos dio nuestros antepasados, la que nos cuidó nuestros antepasados. Bueno, te amé todo, te un grupo de Optiki dijo 20... Antes, los de la Optiki, pues el grupo paramilitar, estaban en, en la agrupación que se llama SEMPI, ahí estaban. Al ver que no podían, pues, con los compas, ellos se afiliaron al grupo OPDIC. ¿Con qué finalidad ellos se afiliaron a esa organización? Es para gestionar la tierra, la tierra recuperada ante el mal gobierno, pues. El mal gobierno les da un papel, pues. Y ellos ya nombraron su autoridad, su consejo de vigilancia, todo. Eh, el coma, comisariado nuevo de ellos, del ejido Muculum, que es la parte pues que así le llamó el, el mal gobierno. Sebastián Luna López, así se llama pues el comisariado ejidal del, del ejido que conformó el mal gobierno que se llama Ejido Muculum Bachajón. Jerónimo Jiménez, se llama el Consejo de Vigilancia. pues Ya, ya nombraron sus autores que antes no tenían pues aquí en el territorio recuperado por los compas, pues. Eh, pues. Aquí finaliza sobre la tierra recuperada, dice el compa. Como ellos, los de la OVIC, ya tienen documentos, pues, que les dio el gobierno, el terreno donde donde están viviendo los, cum, los compas, no fue reconocido, pues, en ese documento que les dio el gobierno, porque ellos así no quisieron quedar como territorio, pues, que lo tienen defendido los compas y como la autoridad aquí en el municipio de Chilón ganó el PRI y están diciendo, lo vuelvo a repetir como dijo el compa nos van a sacar en el 2008 dice el compa, eso es lo que están planteando pero nosotros estamos en espera no vamos a salir huyendo no vamos a tener miedo aquí nos vamos a defendernos aquí estamos en espera de lo que vaya a suceder, dice el compa nosotros no tenemos miedo, dice, estamos en nuestro territorio, en nuestra tierra, dice.
6: Las autoridades autónomas del municipio Olga Isabel también denunciaron la situación que hay en la comunidad Bayolumash, donde los de la OPDIC no se han conformado solo con amenazar a los compañeros zapatistas, sino que ya hasta los han agredido con armas de fuego y machetes. Escuchemos el testimonio de los compañeros.
8: Es un grupo de optic, ya no hay problema, Abby. Bueno, pero te Anticosta, oh, pásale, otro problema
7: es en la comunidad ba Yulumash, es una comunidad donde hay hay compañeros, pues bases de apoyo y gente después pues, del gobierno de la OBDIC también. El problema es que el grupo de la OBDIC eh, no pidió permiso al meter una carretera en esa comunidad en el territorio donde le pertenece a los compas no le pidió permiso ellos hicieron a su manera pues los de la obdic después de eso que pasaron la carretera pasaron otra vez energía eléctrica sin pedir permiso a los compas no es tierra recuperada de los compas es territorio comprado por ellos mismos pues es su tierra y los de la obdic lo acusan de diferentes maneras a los compas lo acusan de rateros de diferentes cosas lo acusan. Es como que no tuviera pues, un, un propietario del terreno donde les pertenece. Ellos hacen lo que se les pega la gana, sin pedir permiso. Bueno, te ameto, te.
8: Bien, costa, pase tal
7: Pasando un buen tiempo allí, en la misma comunidad que ya lo dijimos, ya lo mencionamos, los de la OPDIC balancearon a los compas, intentaron matarlos, pero gracias a Dios los compas sí se recuperaron. De los balazos. Fueron varios disparos, machetazos. El compañero Leonardo es el dueño del terreno donde los de la pasaron pues la carretera. Pasaron la energía eléctrica. El compañero denuncia que fue tumbado los cafetales, diferentes árboles frutales donde pasó la carretera. Dice el compa que Aquí viene con la autoridad de la Junta del Municipio Autónomo, Olga Isabel, viene a poner su denuncia cada vez que suceden estos hechos. El compa dijo que le llevó un cit citatorio a la persona, a la dirigencia de la OPTIC de esa comunidad, pues al pasar a dejar el citatorio, que su hija del, del OPTIC dijo, pues, este documento viene del zapatismo, eso no sirve, eso no vale, no vamos a ir. Que así dijo la hija al recibir un citatorio que le llevó al compa que salió aquí del municipio, pues. Le llevaron varios cita citatorios que ellos nunca se presentaron, pues. La intención del citatorio era resolver de buenas maneras este problema que tienen, pues. Para que se les pagara, pues, algo poquito al compa de la tierra que se perdió por el paso de la carretera. Ellos nunca pagaron nada ni las autoridades también ni un refresco recibieron pues por, por un reconocimiento que debería de hacer estos de la OBDIC pues y ya pasando esos problemas un hijo del compa fue golpeado brutalmente por los de la OBDIC lo agarraron, lo golpearon después de eso los de la OBDIC pusieron una denuncia ante el ministerio público los cuatro compas con su papá los, sus hijos están denunciados penalmente pues ...que hasta ahorita, gracias a Dios, no han sido detenidos. 13 de octubre de 2006 es cuando fue golpeado el compa... ...y luego fueron denunciados al Ministerio Público... Pues ...que ellos son los que golpearon a los de la Optic, ...que así acusa a los de la Optic, ...pero cosa que no, no hicieron los compas son los que fueron golpeados, pues... ...dice el compa, nosotros no queremos acudir ante el Ministerio Público... ...porque no es nuestra autoridad, nosotros no tenemos un Ministerio Público... ...lo desconocemos totalmente, esos tipos de autoridad... La autoridad que tenemos es aquí en, en la Junta, pues. Así lo dicen los compas. El compa dice, hasta la fecha seguimos sufriendo, pues. Hay un documento que aquí salió del, del municipio donde dice, hay un acuerdo que, que dejamos seis metros para pues, que pasara la brecha donde pasa la carretera. Pero ellos no quieren, quieren ocho metros de de ancho pues y narra otra vez el hecho que pasó cuando lo balacearon que fue en el momento que fueron a levantar el alambre que tenía cercado su terreno, se puso de acuerdo con su hijo, fueron a levantar el alambrado pues porque se echa a perder el alambre, terminando eso se regresaron a su casa fueron a comer y después en la tardecita como a las 5 de la tarde regresó a ver su ganado como a 150 metros donde está amarrado está su casa y en ese momento salen un grupo de paramilitares armados pues lo agarraron lo golpearon lo llevaron pues y una persona que se llama Leonardo Navarro le disparó a un metro el primer impacto fue en la cara pues en la boca que recibió el compañero es el compañero que allí perdió la conciencia pues ya no supo qué pasó porque al momento que recibió el balazo sus ropas vienen vestidos de militares los de la UBDIC hasta la fecha aquí estamos viviendo, dice no, no hemos ido a nuestra casa por las amenazas pues, gracias a Dios que sobrevivimos en los balazos dice el compa por los machetazos
4: Usted está escuchando Radio Insurgente.
1: La voz de los sin voz.
4: Voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
1: Transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano.
4: En la zona Tzotcho hay otra comunidad llamada 21 de Abril que también enfrenta amenazas de desalojo de sus tierras recuperadas en 1994. En este caso, las amenazas contra los compañeros de la Comunidad 21 de Abril, perteneciente al municipio autónomo Vicente Guerrero, provienen de ex zapatistas aliados con priistas y con una organización perredista. <música>
9: esta comunidad se creó el, el 21 de abril del 2007 se llevó el nombre así porque es, es el día que, que se creó pues esta, este nuevo centro pues este 21 de abril como sabemos que este es esta parte de la tierra es tierra recuperada y desde, o sea, del 94, pues, en ese tiempo, los dueños de, de las tierras dejaron abandonados. Entonces, como nosotros, como bases de zapatistas, pues ahí se tomó la, la tierra. Por eso, pues, hasta la fecha es, está recuperada, está recuperado, pues. El problema que está surgiendo es ya con los ex zapatistas ya de, de esa ranchería donde pasamos, ya, ya ya es con ellos. Fueron este bases de apoyo, pero llegó un, un día pues donde ellos eh, dejaron de ser zapatistas. Entonces ahí empezaron a, a quitar las tierras que está eh, recuperado son diecinueve fracciones que se recuperó pues de, del año noventa y cuatro es que Anteriormente no existía pues el Vicente Guerrero, sino que pertenecíamos todavía en el municipio de 17 de noviembre. Entonces, por acuerdo pues de las autoridades de allá, en el municipio de 17 de noviembre, se le entregó 10 fracciones pues a ellos. Y solo 9 fracciones quedó para que controle el municipio, solo 9 fracciones ahora donde están posesionados los compas ahorita. Pues como ellos no les basta, pues, los 10 fracciones que lo tenemos entregado, entonces, pues, lo quieren recuperar estas 9 fracciones. Por eso es el conflicto que estamos ahora con ellos, los ex zapatistas. Tiene 52 hectáreas cada, cada fracción, digamos, por 52 por 9. 468. Es la extensión del terreno recuperado pues solo estamos hablando de las nueve de las nueve fracciones aparte de las diez fracciones que de por sí a nosotros el municipio ya no ya no le toca pues o sea ya es de ellos tenemos entregado definitivamente pues Surgió este conflicto cuando ellos dejaron de ser zapatistas. Primero entraron en la organización OBDIC, pero allí no tardaron, pues, parece que, no sé si es cierto, pues, lo que dice en la noticia, en la televisión, pues, si es que el el chulín, el mero jefe, pues, del, del OBDIC, que, que el gobierno lo lo detuvo, pues, o lo encarceló, no sé. Cuando ellos, los ex zapatistas cuando escucharon eso... Es ahí donde salieron otra vez en la OPTIC... Y pasaron de ser este de la organización Yachil Atel... Unorca se llama... Que es del partido PRD... Uh -huh. sí, hasta ahorita pues están ellos allí... Cuando ellos empezaron pues a hacer desastre... Tal vez fue en el año 2003 creo, nosotros teníamos pues cercado una parte pues aquí para hacer este, tenemos pues como milpa colectiva pues del municipio, entonces ellos cuando ya se encabronaron pues se vinieron a desatar los alambres montonaron los postes y lo quemaron los postes y, y este, cortaron pues los alambrados entonces ahí o sea en, en ese día pues que hicieron ese desastre con el, con la milpa pues colectiva hicieron sus, sus trincheras para que a modo nosotros como bases de apoyo no lleguemos pues a defender la la tierra pues en ese momento no aunque nosotros queríamos venir a, a ver pues cómo lo dejaron la milpa pero no nos no nos dan orden pues porque qué tal ellos pues están ahí en sus trincheras que hicieron pues es ahí donde va a haber un conflicto eso fue el 2003 Bueno, cuando hicieron ese desastre, ellos este, cercaron toda esta parte donde se ven los árboles quemados. Un cálculo de cuatro o cinco hectáreas. Ellos se cercaron pues para sus milpas también. Pues o sea, recuperar un buen tiempo la tierra también ellos. No nos deja entrar, pero también llegó el momento de de recuperar otra vez porque nosotros sabemos cómo quedó la tierra cómo se recuperó pues es a base de la sangre pues de los caídos pues del 94 si sí, eso es por eso este nos organizamos nosotros nuevamente para venir a, a defender pues a, a posesionarnos eso fue el 21 de abril ...que nosotros entramos pues... ...ese día 21 de abril... ...primero se hizo un plantón pues aquí... ...ya después pues se, se hizo las casas... ...de los compas que ahorita viven... ...ese este día 21 de abril llegaron pues los ex zapatistas... ...llegaron tres mujeres y dos hombres... ...a preguntar qué, qué es lo que hacemos aquí... ...entonces se le dijo que pues... ...no es que vamos a poner un plantón aquí... ...porque... La tierra no es de ustedes, es de nosotros. Sabemos bien cómo quedó la tierra. Y además, ¿para qué, pa qué lo quieren más tierra ustedes si les tenemos entregado 10 fracciones para ustedes? Le dijimos. Y estas 9 fracciones, el municipio lo va a defender. Entonces regresaron. Bueno, si es que es así, pues ya... este, No sé si ustedes ya dejaron despedido pues sus familias sus sus mujeres sus hijos así dijeron porque en la tarde vamos a venir con toda la gente pues vamos a traer machetes y otros que, que dijeron pues entonces esa tarde pues estuvieron pendientes pues los que quedaron aquí en el plantón y no pasó nada solo dijeron nada más así ...como amenazas... ...pero no, 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 no hicieron pues... ...lo que dijeron... ...entonces los compas cuando... ...cuando ya... ...estaban aquí... ...construyendo pues... ...algunas casitas también... ...entonces allí... ...ahí vinieron otra vez... ...tres parece... ...que llegaron los ex -zabatistas. ...o sea vinieron pues a... ...a avisar que, que no lo construyan la casa... ...porque... ...porque todos los dueños de las fracciones... Ya se van a venir a vivir, pero digamos que no solo los ex zapatistas, sino que ya están, ya están este, juntos con otros hermanos que de por sí nunca, nunca fueron zapatistas aquí de la ranchería. Ya están juntos, pues. ellos son aproximadamente con 28 familias, los que agreden pues aquí, pero ya junto pues con otros que son priistas, pues. Un tal Gonzalo Hernández Pérez, Carmelino Aguilar Abarca, Miguel Abarca Gómez, Aureliano Hernández Pérez parece. aquí nomás en la ranchería donde pasamos, la ranchería de pues están en la organización Yachilatel, del PRD. Ah, hay otro todavía, Francisco Hernández Aguilar. Francisco Hernández Aguilar. Pero dicen que es este Francisco Hernández, actualmente es un, es un judicial clandestino, pues, pero es del gobierno, o sea no se sabe pues no, no sabe pues este todo la gente pues si es judicial o sea está escondido pues este desde un principio también es que ellos o sea este cabrón Gonzalo este empezó a gestionar ante la agraria pues para transformar en un ejido pues las 19 fracciones recuperadas pero según dicen, pues también, porque hay, hay gentes que no quieren esa gestión, porque ellos ya supieron, pues, que no, no solamente las 19 fracciones que, que están gestionando para ser un ejido, sino que todo lo que es la, la ranchería, el Nance, pues, hay como 18 familias que están inconformes. <música>
6: Bueno, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, seguimos transmitiendo desde Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y pues ya escuchamos los testimonios que dieron algunas comunidades de la zona Tzotcho a la caravana de observación. Y como ya explicamos en próximos programas, presentaremos algunos testimonios de problemas que hay en otras zonas zapatistas. A continuación, vamos a presentar las historias que contaron en Bicam los hermanos de Oaxaca. Y vamos a iniciar con las palabras de lucha y resistencia que dieron unos hermanos del pueblo zapoteco. <música>
10: Este, me llamo Simón Yescas Manzano, miembro del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón. Somos miembros integrantes del CNI, Congreso Nacional Indígena, adherentes a la otra campaña e integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Nosotros nacimos en el 17 de noviembre de 1997. Somos una organización de los pueblos y comunidades indígenas y no indígenas del estado de Oaxaca. Este, nosotros trabajamos con varias comunidades de las comunidades de los pueblos zapotecos, mijes, mixtecos. Este, y nosotros trabajamos este, en una forma, este, retomando las ideas de Ricardo Flores Magón. Trabajamos de una manera conjunta, somos una organización pacífica y trabajamos de una forma organizada. Tomamos el nombre de Ricardo Flores Magón, porque fue él fue, además de un indígena oaxaqueño, su pensamiento fue por la liberación de todos los pueblos del mundo. Al defender el bosque, la madre tierra, nuestra cultura y nuestra lengua, a nosotros nos persiguen, nos encarcelan, nos matan, ...en una de las comunidades de la organización... ...que es una comunidad que ha defendido su bosque y la madre tierra... ...y es la comunidad de San Isidro Aluapan. ...ellos por defender el bosque los han perseguido, encarcelado... ...en uno de los... Eh, ...actualmente tenemos a seis compañeros... ...cinco compañeros y una compañera encarcelados... ...Juana Morales Pérez, Artemio Pérez Cruz, Eutimio Méndez López... Anastasio López Pérez, Santos Pérez Cruz, Juventino Cruz Pérez. Son compañeros del Consejo Indígena Popular de Oaxaca y estamos luchando porque ya no exploten nuestros bosques, siendo esto cómplices de la de la masacre en nuestros pueblos, la Procuraduría Agraria, Tribunal Unitario Agrario, la CONAFOR, SEMARNAT y la PROFEPA. Y tenemos ahorita los compañeros... este perseguidos como es el caso de la compañera Dolores Villalobos Cuamazzi y actualmente el compañero Raúl Gatica Bautista, exiliado en Canadá. Por eso ahora exigimos a, al gobierno y este, pedirles el apoyo a ustedes para el alto al saqueo de nuestro bosque y la explotación de nuestra madre tierra. Y además la excarcelación de los compañeros presos y el, re, el pronto regreso de nuestro compañero Raúl Gatica.
11: Buenas noches, hermanas y hermanos. Mi participación como parte del pueblo zapoteca es un poco... Mencionaron que por todas estas luchas y por toda la represión que hay en Oaxaca, distintos pueblos zapotecas y de otras culturas de la región del Istmo Decidimos participar en la conformación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y luchar desde adentro de la APO por el movimiento indígena, por el movimiento autonómico. Nosotros nos dimos cuenta que esta lucha no la vamos a poder parar solos, que necesitamos apoyarnos de todos, no solamente de los que somos parte de una cultura indígena, sino de todos aquellos que quieran un mundo mejor, que quieran respetar a nuestra madre tierra y al modo de vida comunal de nuestros pueblos. Como muchos han de saber, esta lucha al interior de la APO ha sido difícil, ya que como parte de una población de distinta cultura y de distintos modos, han habido un, unas diferencias en torno al camino que debe seguir el movimiento social en Oaxaca. Aun con todo ello, las últimas participaciones que hubo en, en las elecciones, tanto en las diputaciones como en las municipales, la mayoría de los pueblos de Oaxaca decidieron no participar porque no creen ya que el sistema de la democracia formal sea la solución para la lucha de nuestros pueblos. De igual manera también respetamos a muchos compañeros y compañeras que al interior del movimiento de Oaxaca no comparten la lucha al interior de la APO. Sin embargo nosotros hemos creído que es necesario en este momento tan fuerte y tan difícil para nuestros pueblos incidir para que se respete la autonomía y la comunalidad que es parte intrínseca y es parte de la cosmovisión de nuestros pueblos. Quisiera aprovechar estos momentos para mandar un saludo de un hermano nuestro que está preso en, en la cárcel de Iscotel, que es David Venegas Reyes, el alebrije. El compañero David es integrante de la Comisión de Tierra y Territorio y Recursos Naturales del Consejo Estatal de la APO. E integrante de Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad Vocal. Él estaba muy entusiasmado por este encuentro. Lamentablemente no me pudo mandar una carta que tenía muchas ganas de compartir con todos los asistentes y todos los pueblos indígenas de América. Pero consideramos que David Venegas, junto con todos los presos y presas políticas de Oaxaca y de todos los asesinados siguen presentes con nosotros luchando por la transformación profunda de Oaxaca.
4: Los hermanos del pueblo mixteco de Oaxaca también dieron en Bicam su palabra de lucha. Escuchemos el testimonio de un hermano mixteco acerca de la resistencia histórica de ese pueblo y también la palabra de otro hermano mixteco que emigró al norte de nuestro país y que habla de la situación que enfrentan los indígenas migrantes.
0: Nosotros somos integrantes del pueblo mixteco. Mixteco quiere decir hombres de la lluvia, hombres de la altura, hombres de la nube, porque geográficamente vivimos en la alta montaña. Estamos ubicados entre 2.100 a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Los mixtecos somos un pueblo antiguo con decirles que ya existíamos tres mil años antes de Cristo. Por eso decimos que hace 515 años, cuando llegaron los occidentales y dijeron que nos descubrieron, nosotros dijimos, nosotros los descubrimos a ellos. Y más aún todavía, cuando dijeron que llegaron para civilizarnos, les reprobamos su tesis porque nosotros estábamos ya civilizados. Nuestro pueblo estaba conformado de grandes sabios, pero desgraciadamente nuestro desarrollo se truncó porque ellos llegaron para llevarse nuestras riquezas. Nos desalojaron de nuestras mejores tierras y como no quisimos ser sometidos, nos fuimos a las grandes montañas. Y allá... Nos seguimos desarrollando como pueblos indios mixtecos. Pero queremos decirles que la palabra mixteco también la consideramos peyorativa. Y nosotros, como resistencia, preferimos decirles que nos llamen ñusabi, que significa los hombres y mujeres de la lluvia. Luego de la conquista, tenemos grandes problemas porque la única forma de sobrevivencia de los hombres mixtecos o hombres de la lluvia es la siembra del maíz en pequeña proporción y la migración. El maíz lo sembramos muy poco porque las malas tierras no dan más y coincidimos con todos los pueblos, es decir, nos volvieron peones en nuestras propias tierras. Por eso día a día decimos que debemos construir la resistencia, porque solo así podemos recuperar lo que nos pertenece.
12: Soy originario de la ciudad de Oaxaca. Mi nombre, es Justino Julián Santiago, para servirles a todos. De mi parte, en mi estado natal, he salido a emigrar por circunstancias especiales por la falta de fuente de trabajo, por la pobreza, para mantener a la familia, se me hizo muy complicado al momento. Por tal razón, estuve que emigrar eh, estados por, por estado, y por lo cual hoy me encuentro radicado en Baja California Norte, que es el lugar del Baja California que tiene ustedes su habitación, ...en Manedero, Baja California... ...el municipio de Ensenada... Eh, ...Cañón, Buenavista, Manedero, Ensenada... ...todos los que estamos radicados... ...como inmigrantes en esa zona... ...los mixtecos... ...y las diferentes etnias... ...nos estamos... ...en una situación... ...raquítico... ...por la razón... ...de que también de ese lado... ...nos están explotando... ...de que día a día... ...de sol a sol hemos luchado para sacrificarnos, para ganar el pan de cada día. Por lo cual, a nombre de todos los que estamos como emigrantes, hemos hecho un comentario de que también nosotros tenemos el derecho de un pedazo de tierra que la, vera, la mera verdad nos corresponde como indígenas. Y por lo cual, de todas las raíces que tenemos ya, plantados en este tiempo que estamos radicados en esa zona las familias y tanto digamos de los trabajadores en esa zona tenemos que sacrificarnos y todos los productos que produce no lo logramos ni probar lo que es la calidad y por tal motivo pues en este instante yo de mi parte le pido sean testigos que también nosotros necesitamos el apoyo de todos los presentes que estamos aquí en esta en este evento. Y en este momento le mando un saludo eh, a mi tierra natal, que nunca olvido también, porque todo ahí está mi sangre y, y de todas maneras, de ningún momento este, estaremos en breve con ellos también para dar amplitud a la lucha que estamos.
6: Otro hermano mixteco narró una de las muchas historias que se escucharon en Bicam sobre enfrentamientos entre hermanos indígenas y despojos de tierras promovidos y solapados por los malos gobiernos.
13: Eh, mi nombre es Pánfilo Ramírez Santiago, de la comunidad de San Pedro y Osotato, una comunidad que ha tenido muchos problemas, municipio de Tlajiaco del estado de Oaxaca. El problema de nuestra comunidad es un problema agrario. En 1998, eh, por una comunidad cercana allí, igualmente mixtecos, fue invadido un ejido de San Pedro y Osotato, ...de 500 hectáreas, desde esa, desde esa fecha hasta la fecha que estamos ahorita... Eh, ...estamos en, en graves problemas en esa comunidad... ...ya que ha habido secuestros, muertes por el, la invasión de ese ejido... ...ya que este, nosotros tratamos de buscar la conciliación con esas comunidades... ...y a través del gobierno... ...se trató de buscar esa situación... ...era la esperanza de la comunidad... ...de encontrar... ...en el gobierno... ...esa tranquilidad... ...entre mixtecos, entre comunidades mixtecas... ...pero no fue así... ...porque la verdad es que... En ...la reforma agraria... ...tribunal agrario... ...y todas las dependencias agrarias... ...se unen... ...con un grupo de personas que ese grupo de personas lo lideraba una persona que se llamaba Andrés Castro García y hacen un convenio, le dan 15 millones de pesos a cambio de ese convenio, pero que no era la comunidad quien hizo ese convenio, era un grupo de personas que trató de, de engañar a todo lo que le llaman el, el agrario, entonces, este, ahorita el gobierno eh, está recibiendo muchas demandas de parte de esas mismas personas que recibieron dinero, están demandando a las autoridades municipales, agrarias, como comunal y ejidal. En la comunidad, la comunidad es pequeña, en la comunidad de San Pedro y Osotato. En, en esa comunidad chica nos dividimos en dos partes, la parte que, que, que según negoció el ejido, esa parte pues ha ocasionado muchos problemas a la comunidad, cometiendo asesinatos, pero eso sucedió por la, la situación de que la repartición de 15 millones de pesos que les dieron por esa negociación de ese ejido, no les satisfació a, a, a los que les dieron poco y empezaron a demandar a los dirigentes que que habían hecho esa venta, esos asesinatos que están haciendo, eh, los hacen en el camino, están entrando a las casas a matarlos, amanecen muertos, entonces una serie de, de muertes que están haciendo, pero ya no se los recargan a ellos, sino están recargando a las autoridades municipales, agrarias, con, con las demandas de despojo, de, de violación, de muerte y de todo, todo tipo de, de demandas que tienen al menos yo como presidente del comisariado comunal de San Pedro y Osotato tengo todas las demandas encima y, y pues ya a veces me siento tranquilo aquí ante ustedes porque pues aquí no hay quien me agarre, no hay nadie pero estando en mi comunidad sí me siento triste <risa>
4: Bien compañeros y compañeras, hermanos y hermanas Pues ya estamos llegando al final de nuestro programa de hoy Qué bueno que estuvieron con nosotros Esperamos que nos van a acompañar la próxima semana Y nos vamos a despedir con un poco de palabras en Tzotzil Que es una de las lenguas que hablamos por acá en Chiapas Así que va nuestro agradecimiento a todos los radioescuchas y la siguiente despedida en Tzotzil con mucho cariño para todos y todas ustedes.
6: Bueno, compañeras y compañeros, es todo el programa que escucharon. Reciban un saludo. Cuídense mucho. Nos encontramos hasta la próxima. Muchas gracias.